0: El único órgano de tubos de la ciudad está otra vez en uso. Fue fabricado en Italia en 1931 y está en la Capilla María Auxiliadora. Es uno de los más importantes que existen en la provincia de Buenos Aires. Hacía 15 años que no funcionaba. Luego de 15 años de silencio, el casi centenario órgano de 770 tubos de la Capilla María Auxiliadora, en Gorriti 66, ha sido reacondicionado y podrá volver a escucharse con sus singulares sonidos y a maravillar con su impactante diseño. Se trata de un instrumento que impresiona y conmueve por su contextura, su diseño y también por su complejidad. María Auxiliadora posee el único instrumento de este tipo, fabricado en 1931 por la firma Valbiani Bossi de Milán, Italia. Llegó embalado en cajones y montado por un organero de esa casa. La falta de mantenimiento y el paso del tiempo hicieron que comenzara a tener desperfectos hasta que finalmente dejó de ejecutarse. Ahora ha vuelto a vivir merced a la donación de un músico bayense y los recursos económicos y logísticos del Instituto María Auxiliadora que hicieron posible los insumos necesarios y contratar a los organeros para su arreglo. El instrumento ha recuperado su sonoridad a partir de la reparación llevada a cabo por Pablo Fernández y Alejandro Gali, organeros de la firma Organería Argentina con sede en Cava, uno de los diez que hay en el país. Juan Weigold, integrante del taller, es nuestro maestro. Este oficio no se estudia, se aprende de maestro a aprendiz, mencionó Gali. Consultado por este diario, Gali hizo una resumida reseña de cómo se conforma un órgano de este tipo. Tiene una consola, que es mueble con teclados, y una caja de tubos, ambos unidos por un elemento llamado tracción. Cuando se toca una tecla, se establece una corriente de aire a través de un tubito de plomo llamado tubular. Este tubito infla unas bolsitas de cuero llamadas en membranas, que son las que levantan las válvulas que dejan pasar el aire a los tubos y así emitir los sonidos, explica. La mayoría de las membranas de este órgano eran las originales y otras han sido resechas con materiales inadecuados. Su mal estado provocaba un retraso entre cuando se toca una tecla y el sonido del tubo. Uno de los trabajos fue rehacer y cambiar las 700 membranas, que fueron reconstruidas con un material importado de Alemania, dice. También reparamos en numerosas pérdidas de aire en los canales de transporte y en el fuerte que regula la presión. Se colocó, además, una protección eléctrica para el ventilador que genera el viento de talla. Paso a paso. Reconstruir las membranas demandó 20 días de trabajo, una parte realizada en la ciudad, otra en Buenos Aires. Finalizados otros arreglos, el órgano quedó en condiciones. Los organeros mencionan que sería importante en algún momento remover los tubos, unos 770, y limpiarlos. La suciedad interior afecta su afinación, explican. Los tubos son de una aleación de plomo estaño, el estaño le da ese tono brillante, y hay unos pocos de madera pintados de gris. Otro detalle importante es darle uso al instrumento, ya que no hacerlo lo perjudica. En cuanto al mantenimiento, sugieren un repaso a la afinación cada año y medio, señalan. Lo importante es que la joya musical, un verdadero patrimonio histórico y cultural, está lista para volver a sonar. Solo necesita un organista que presione las teclas para que el aire se convierta en sonido. Tócala de nuevo. Ser organista no es algo simple. En la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Rosario, por ejemplo, la carrera de licenciado en órgano tiene cinco años de duración. En el Conservatorio de Música de Bahía Blanca no se enseña. María Abelarda Moro, directora de la institución, explicó que un órgano como el de María Auxiliadora es de mucha complejidad en su ejecución, aunque aclaró que los pianistas, con sus habilidades y una capacitación específica, pueden hacerlo. Un coro de ángeles Valeria Aimé es directora general y coordinadora del Instituto María Auxiliadora. Para ella, este órgano es emblemático y su reparación representa algo maravilloso. Es una alegría muy grande y damos gracias tener gente calificada que lo puso en condiciones. También la generosidad del museo que hizo la donación y la posibilidad de abrirlo a la comunidad. Este instrumento tiene un valor sentimental que hace que nuestra espiritualidad se vea favorecida, explica. Cuenta Valerí que desde su primer uso, en mayo de 1932, fiesta de María Auxiliadora, el órgano había tenido un único arreglo y puesta a punto. Menciona que el aparato tiene nombre Santa Cecilia como la capilla y destaca el trabajo de los organeros que han podido fabricar nuevos fuelles para reemplazar a los más de 700 originales de cuero que con el tiempo perdieron su resistencia y flexibilidad. Sobre la ejecución del aparato menciona su enorme complejidad con sus barrales de los pies, los pedales, el doble teclado y varias perillas que colaboran para que el sonido sea adecuado. Como curiosidad, cuenta que hay además unas teclas que hacen los sonidos más agudos y con determinada reverberación. Uno de ellos, el coro celeste, es un tono de imitación del sonido de Los Ángeles, una sonoridad muy particular. Escuchar la musicalización de un órgano de tubos es un mundo fascinante. En cuanto a los posibles ejecutantes, Valerí nombra al maestro Miguel Romero, quien lo ejecutó hasta que los problemas de afinación lo permitieron. Otro organista es quien toca el órgano en la capilla Estela Maris en la base naval Puerto Belgrano. Acá lo usamos para celebraciones importantes, el de María Auxiliadora, la de la Flor Blanca y la misa de Laura Vicuña, cuyos restos están en nuestra capilla. Pero nuestra idea es abrir su uso a la comunidad, que se puedan ofrecer conciertos y algunas otras celebraciones amplias. Quienes deseen visitar la capilla se encuentra abierta de 8 a 20 horas. Nos interesa acercar incluso a los más chicos a que conozcan este instrumento e iniciarlos en el mundo de la música con este órgano, que tiene la capacidad para tocar música clásica, temas contemporáneos o acompañar la liturgia, finaliza Aimee. Hermoso exponente de la organería italiana El órgano de María Auxiliadora fue definido por los organeros encargados de su reparación como un hermoso exponente de la organería italiana. En Bahía Blanca no existe otro órgano de tubos. Hay uno marca a Caballier Col en el Santuario María Auxiliadora de Fortín Mercedes y uno marca a Rieger en la capilla de Puerto Belgrano. Un órgano puede tener tres o más teclados y otra en forma de pedales, el pedalero. La cantidad de tubos es variable y la gradación la determina su longitud. Cuanto más largo, más grave es la nota. La parte baja del tubo tiene un visil o lengüeta donde se genera el sonido. No existen dos órganos iguales, ni en su aspecto ni en sus posibilidades sonoras. En nuestro país hay alrededor de 200 unidades. El órgano más grande del país está en la Basílica de Santísimo Sacramento en Retiro. Es marca Cavalier Col, tiene 4.983 tubos, 4 teclados manuales y pedalera.